0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Darasik donde básicamente te cuento todo lo que sé sobre música Bien, como podrán ver en el título voy a hablarles de una de las mentes más perversas eh, Y como saben es una figura bastante importante en la cultura, no necesariamente para el bueno Así que está de más aclarar que no estoy a favor de lo que sucedió ni tampoco con su manera de pensar pero me pareció interesante y curioso traerles eh, esta data de, de su faceta musical, eh, así que nada, empecemos. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Ohio, Estados Unidos. Con una infancia y una adolescencia conflictiva, se dice que empezó a delinquir aproximadamente a los 13 años, realizando asaltos a mano armada y a causa de esto estuvo bastantes veces en la prisión y era como que iba desde la prisión al, or al orfanato y así cuando logra salir aprende a tocar la guitarra y se sumerge en lo que es la literatura esotérica y la filosofía oriental Manson tenía muchísima afinidad con la música y él, en cierto modo, le adjudicó el inicio en su búsqueda de comenzar una guerra racial. De hecho, eh, la canción Helter Skelter de The Virus fue interpretada por Charles como un mensaje que hablaba sobre una guerra racial, lo cual lo llevó a adelantarse y cometer, junto a su secta, los atroces crímenes que lo llevaron a la prisión hasta el día de su muerte. La familia, eh, así se designaba el grupo de seguidores de Manson, vivía en el rancho spawn una área montañosa de Los Ángeles, la cual solía ser utilizada como un set de filmación para películas de vaqueros. La familia se mudó en esa zona aproximadamente en 1968. Un día de marzo de 1968, Dennis Wilson, el baterista de The Beach Boys, Manejaba por la carretera de Sunset Strip cuando dos mujeres, que obviamente eran integrantes de la familia, le piden si las puede acercar a un lugar. Él acepta y ahí emprenden viaje. Durante el trayecto ellas les comentaban a Wilson sobre Charles Manson, a quien describían como un hombre superior que poseía una gran sabiduría y que estaba en una búsqueda espiritual. Días después de lo sucedido, el baterista vuelve a su casa a la madrugada y se encuentra con un hombre barbudo que medía aproximadamente un metro cincuenta. Dennis obviamente estaba súper asustado y mira cómo el hombre se arrodilla a besar sus zapatos. De inmediato, el músico invita a las personas que se encontraban con este hombre y a él a ingresar a la mansión. Acá es cuando comienza esta extraña amistad entre Wilson y Manson, y se dice que el músico llegó a hospedar a la familia durante una época en aquella mansión de Los Ángeles. En este trayecto, Dennis armaba fiestas y presentaba a Manson al círculo musical. La escena de ese entonces estaba protagonizada por The Rolling Stones, The Birds y bandas de ese estilo. En una de esas reuniones, eh, Wilson trató de convencer al productor de The Birds, Terry Melcher, para que produjera al Charles Manson. El productor no quería, pero bueno, fue tanta la insistencia que no le quedó de otra que realizar una especie de audición privada para escuchar un par de temas de Charles y salió de esta sesión totalmente decepcionado. Esto significó una gran decepción y desilusión para Charles Manson, por lo que al recibir este rechazo por parte del productor, se rumorea que puso en mira la casa de Terry la cual está ubicada en Cielo Drive, al norte de Beverly Hills, en Los Ángeles, California. Este fue el lugar donde mandó a sus seguidores a realizar el crimen que terminó con la vida de varias personas, entre ellas Sharon Tate. Lo que no sabía Manson es que el productor había abandonado la casa y que ahora se encontraba en manos de la familia Polanski. Bien. Ahora, el material que no quiso producir Melker fue el primer álbum de Manson llamado Lie, The Love and Terror Cult. El álbum dura aproximadamente 56 minutos y cuenta con 25 canciones. En ellas canta sobre el amor, la familia, el hogar y cuestiones de la mente. Es básicamente de un estilo folk y podemos escuchar a Manson cantar acompañado de una guitarra y a veces eh, acompañado por un par de coristas. Antes de que se cometan los asesinatos, Manson estaba tratando de escalar en esta especie de carrera musical, pero no logró que se publique el álbum hasta cuando él ya estaba en prisión, en el año 1970. El álbum fue publicado para solventar los gastos de la defensa, pero las canciones fueron compuestas y grabadas antes, entre 1967 y 1969, con la ayuda de Dennis Wilson, el baterista de The Beatles. Con Manson, ya en la cárcel, eh, le pidió a Phil Kaufman que publique su música y él estaba muy emocionado porque su música se hiciera conocida y, bueno, que reciba este tipo de admiración que él tanto anhelaba. Ahora, ¿quién es Phil Kaufman se estarán preguntando. Es un hombre que conoció a Charles en una de las tantas veces que estuvo en prisión anteriormente y en el año 1968 se mudó por un breve periodo con Manson y la familia. Desde ese entonces, que Kaufman creía que era un gran músico y lo animaba constantemente para que grabe sus canciones. En la odisea de Phil de conseguir que alguna discográfica le preste atención, consigue que las personas de ESP Disc le ayudaran con la distribución a nivel nacional. Se dice que aproximadamente se vendieron como unas 2000 copias del álbum. Lo curioso de esto es que entre las canciones del álbum se encontraba Cease to Exist, una composición que Wilson se adjudicó cambiándole el título a Never Learn Not to Love. Eh, este tema terminó en el álbum 2020 de The Beach Boys, obviamente sin darle créditos a Manson. Se dice que Dennis Wilson estaba molesto con Charles debido a los daños que le implicó que Manson invite a sus seguidores a la mansión Causándole grandes pérdidas eh, Entre otras cosas se dice como que Le prestaba la tarjeta eh, Le rompieron todo en la mansión eh, Bueno, todo lo que implicaba tener A, a este tipo de personas en, en tu casa varios meses En fin El álbum fue un fracaso Pero es curioso como podemos ver Que de una mente tan oscura y perversa Salían las composiciones que logró en ese momento ¿Por qué? Porque es todo como una onda hippie Y podría decirse que se asemejaba al estilo de Bob Dylan o Neil Young Otro dato interesante de esto Es que en esa época donde Manson conoció a varios músicos Obtuvo la admiración de Neil Young eh, El músico comentó en su autobiografía que compartió una tarde con él y le pareció un tipo misterioso y oscuro que inclusive eh, lo, le vio un estilo muy similar a Bob Dylan le gustaba tanto lo que hacía que hasta llegó a recomendarlo a su discográfica recibiendo una respuesta negativa de la misma el músico destacaba de Manson su capacidad de improvisar y sus letras tan profundas tiempo después Luego de enterarse del crimen cometido en la casa de los ángeles, eh, escribe REVOLUTION BLUES. Volviendo a Manson, eh, después de este primer álbum, siguió grabando distintas cosas a partir de los años 80, cuando ya estaba en prisión. Entre el material podemos encontrar a WHITE RASTA, un álbum de canciones e improvisaciones grabadas en el año 1983. También tenemos a Live at San Quentin, que es un álbum con las mismas canciones que White Rasta, pero como en un distinto orden. Después tenemos a Manson Speaks, lanzado en el 95, el cual contiene recitales de poesía y opiniones sobre algunas cuestiones de la época. Y bueno, así hay muchísimas grabaciones y CDs donde se encuentran distintas canciones, poemas y opiniones de este sujeto. Es sabido que a lo largo de la historia Manson es una figura, no precisamente buena, de la cultura, eh, de la cual se nutrieron distintos escritores, pintores y músicos. De hecho, los Guns N' Roses grabaron un cover acústico de Look At Your Game Girl y lo incluyeron en el álbum de Spaghetti Incident. En un principio, cuando mandaron el álbum a los críticos, no lo pusieron por todo el revuelo que podía causar y que, de hecho, sucedió. Axel Rose dijo La razón por la cual no incluimos esa canción en el álbum es porque queríamos restarle importancia. No le damos ningún crédito a Charles Manson en el disco y es como un bonus track oculto. Dependiendo la versión del álbum que podés llegar a tener o no, eh, se encuentra al final donde eh, es como una continuación del tema I don't care about you. Y bueno, si lo tenés, al álbum anda, fíjate que capaz que está. Yo lo tengo. Y bueno, de esta manera hay distintas bandas. Eh, System of Down, eh, bueno Marilyn Manson, sin irnos más lejos. Eh, que bueno, fueron tomando ciertas cosas de, de este sujeto Y nada, no, no necesariamente es algo bueno Posiblemente sí, o posiblemente no Pero bueno, eh, eso básicamente les quería comentar De esta carrera musical fallida eh, Es muy curioso, cuando buscaba la información De que había mucha gente que se preguntaba ¿Qué hubiese pasado con Manson si sí, eh, lograba su cometido de que Terry Melker le produzca el álbum? Obviamente, este productor no tiene la culpa de lo que pasó. Pero es como que uno se pone a pensar qué hubiera pasado. Eh, así que nada. Eso fue todo por el episodio de hoy. Como siempre les digo, si les gustó. No se olviden de compartirlo en historias de la red que quieran, en los grupos, donde sea. Recuerden que pueden seguirme en Instagram en arroba Y nada, nos escuchamos el próximo episodio.